0: En el episodio 286 de WordPress semanal respondo consultas sobre cómo poner fotos a los atributos de WooCommerce, cómo mandar un email al admin cuando haya un post en revisión, cómo dar soporte para Gutenberg en un custom post type, cómo utilizar Gravity Forms para aceptar reservas y cómo evitar que el carrito de tu tienda online dé error por la caché. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas, que ya sabéis, suelo hacer un episodio de este tipo una vez al mes aproximadamente, y lo que hago es recopilar preguntas que los que estáis suscritos me habéis hecho por el soporte y que pienso que pueden ayudar a la audiencia en general, así pues las compartimos todos. Y en un momentito me voy a adentrar en todas ellas, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Por un lado tenemos el curso más reciente publicado, que es el curso de Cadence, eh, wp que básicamente se compone de un tema para WordPress que se llama Cadence Theme y de un plugin que te aporta bloques extra eh, para Gutenberg, que se llama Cadence Blocks. Es un curso muy completo, son básicamente casi dos cursos en uno porque vemos el uso completo del tema de Cadence Theme y el uso completo de los plugins, eh, perdón, de los bloques de, de Cadence Blocks, del plugin. De hecho, dedico un vídeo a cada uno de los bloques para que sea más cómodo para ti. Si tienes que consultar solo el uso de uno de los bloques, lo puedes hacer. Sí, voy a dejar un enlace directo al curso. Pero vamos, si estás suscrito, lo vas a ver. Es el curso más reciente publicado, así que lo vas a ver el primero cuando vayas a tu sección de cursos. Y por otro lado, tenemos una novedad, un nuevo vídeo de la zona código, el vídeo 236. En él te enseño a crear un shortcode ...para mostrar el número de descargas de un determinado producto de EDD. Ya sabéis que estoy publicando algunos vídeos de la zona código relacionados con Easy Digital Downloads... ...este plugin de e-commerce pensado para vender productos digitales, sobre todo. Se pueden hacer más cosas, como vemos en el propio curso de EDD, que también tenéis uno. Pero sobre todo esto. Y hay una cosa interesante y es poder mostrar el número de veces que se ha descargado o que se ha comprado, dependiendo de si la descarga de ese producto es gratuita o de pago, pues eso, un determinado producto ¿no? que, que, que estés vendiendo o que estés ofreciendo ...en tu tienda online con IDD. ...y eh, lo que hacemos es generar un shortcode... ...a través de, de un poquito de código que te explico en el vídeo... Eh, ...cómo copiarlo y pegarlo... ...y entonces siempre que quieras vas a poder mostrar... ...cuántas veces, eh, como digo, se ha descargado un determinado producto... ...lo puedes hacer, digamos, en la propia página del producto... ...de modo que se va a recoger automáticamente... ...las descargas de ese producto en sí... ...pero también lo puedes hacer en una página, por ejemplo, de venta... en ¿no? ...una página aparte, que no sea la página, de, digamos, de compra de ese producto... ...puedes utilizar un shortcode, puedes decir... Eh, ...quiero que se muestre aquí... El número de descargas de X producto, ¿no? De un producto determinado. Y así puedes hacer que se actualice automáticamente. Cuando ese producto tenga 10 descargas, pues se mostrará 10 y cuando tenga 25, se mostrarán 25 sin que tengas que ir cambiándolo manualmente. Sí, fantástico. Entonces, en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama WS Form Lite. Y este es un plugin que me recomendó, eh, me recomendó perdón, un oyente, eh, Manolo, y que a él le gusta mucho. Es un plugin diferente de formulario. Eh, básicamente es un constructor de formulario tipo como eh, WordPress Forms y estos eh, otros plugins. No, no es tan popular. De hecho, le estuve echando un vistazo y está activo en unas 800 webs pero bueno, para los que os gusta como a Manolo no utilizar los típicos y queréis probar cositas nuevas, pues eh, tenéis este que básicamente te ofrece muchas opciones de forma gratuita, ¿no? no es el típico que te limita muchísimo como por ejemplo WP Forms en su versión gratuita sino que ofrece mucho, así que bueno los que buscáis así alguna alternativa podéis echarle un vistazo lo dejo en la parte eh, de enlaces, eh. Recordad que para ir directamente a todo lo que voy comentando, a los enlaces, además, este es un episodio de preguntas y respuestas, o sea que después, eh, justo debajo de cada pregunta, pongo los enlaces relacionados con esa pregunta, para que, si, si digo, pues esto lo resolvéis con este plugin, pues ahí justo debajo de esa pregunta os dejo el plugin para que quede todo mucho más cómodo y podáis acceder a, a todas las soluciones de forma más sencilla, pues ya sabéis que podéis ir directamente a todo eso escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 286, que es el número de este episodio. Fantástico, pues ahora sí, vamos con vuestras preguntas y con mis respuestas. Y vamos a comenzar con la de Juan, que va sobre cómo poner fotos a los atributos de WooCommerce. Me dice, hola de nuevo, Gonzalo, quiero poner fotos para especificar los atributos, pero WooCommerce solo me deja escribir en ellos. Habría posibilidad de ponerle fotos a los atributos, mil gracias y un saludo. Sí, sí, así que hay posibilidad, eh, Juan. Eh, aquí Juan se refiere a, por ejemplo, tú estás creando... En, en WooCommerce tú estás creando un producto, ¿no? Y muchas veces ese producto va a tener variaciones. Y para ponerle variaciones a un producto, necesitas atributos. Por ejemplo, colores, ¿no? Puedes tener una camiseta y que esa camiseta que estás vendiendo esté en rojo, esté en verde o esté en lo que sea. O tallas, puedes tener lo mismo una camiseta, en talla S, talla M, talla L, etcétera. Pues tú puedes crear esto estos atributos especiales ¿no? y después crear variaciones en función de esos atributos pues al crear el atributo por ejemplo el atributo rojo de color rojo el atributo verde de color verde por defecto WooCommerce te deja escribir el nombre de ese atributo pero no te deja ponerle un color o ponerle una foto o ponerle un icono entonces aquí Juan que esto es algo muy habitual pues me dice sí sí es posible ¿no? pues el color rojo en lugar de escribir rojo pues le gustaría una foto de rojo o una foto de la camiseta en rojo o lo que sea ¿no? pues puede hacerse tienes un plugin oficial de WooCommerce para los atributos que es de pago y luego tienes uno gratuito que la verdad es que está muy bien yo lo he usado antes que hacía webs eh, antes hacía e-commerce ahora la verdad es que no, no los hago pero hay uno gratuito que está muy bien y que yo lo he utilizado está activo en 4000 webs con WordPress hay más, podéis buscar otros si os vais a la página de WordPress.org a la parte de plugins y buscáis Swatches Variations os van a salir un montón Swatches es S-W-A-T-C-H-E ¿vale? sale mejor si lo buscáis en inglés en español no salen tantas búsquedas pero vamos eh, os dejo el enlace a uno de los gratuitos, ¿eh? Por cierto, eh, os dejo el enlace también al curso de WooCommerce donde ahí explico esta parte que a veces es un poco compleja de los atributos, las variaciones de producto y os explico cómo crear todo esto. Perfecto, dejamos la pregunta de Juan y nos vamos con la de Joan que va sobre cómo mandar un email al admin cuando haya un post en revisión. Me dice, buenos días Gonzalo, estoy intentando hacer que el post se mande a revisión por email al administrador de la web antes de que se publique. Había un plugin que hacía esto, pero me estoy volviendo loco para encontrarlo. Gracias de antemano. Bueno, gracias a ti Joan. Sí, eh, bueno, aquí lo que quiere hacer Joan es, por ejemplo... Eh, muchas veces nosotros tenemos en nuestra web con WordPress a editores, a colaboradores que escriben contenido, ¿no? Y luego ese contenido lo que hacen es que en lugar de guardarlo como borrador o en lugar de publicarlo directamente, lo dejan pendiente de revisión, que es otra de las opciones. Esto lo vemos en el curso de WordPress básico. Lo vemos, ¿eh? Es otra de las opciones en las que puedes dejar guardado ese, ese contenido, ¿no? O también puede ser que el usuario que lo esté creando el contenido ni siquiera tenga la posibilidad de, de, de publicarlo ni nada, sino que solo, puede, solo tiene la opción de dejarlo para revisión. ¿Qué pasa? Que eh, o tú entras para ver si hay algo en revisión o si no, no te enteras. Entonces Joan quiere una forma en la que pueda enviarse una notificación, un email a la persona encargada, que normalmente es un administrador, de ver, de revisar eso Y una vez esté correcto pues Ya publicarlo o programarlo para su publicación y me, y me dice que le suena un plugin Seguramente lo dice porque yo lo haya recomendado En alguna ocasión Y sí, hay uno que no es justo específico para eso Sino que sirve para crear notificaciones Enviar notificaciones por email O modificar las existentes Que se llama BNFW Bueno, se llama Customize WordPress Emails and Alerts Better Notifications for WordPress El nombre es muy largo pero le ponen como está tan largo le ponen unas siglas, ¿no? Y básicamente, pues te permite hacer esto. Es, es el plugin, la verdad que está muy bien. Y de hecho, uno de los ejemplos que te dan ellos, te dicen, eh, bueno, te dicen que puedes crear, personalizar notificaciones por email. Y uno de los ejemplos es te dicen, eh, por ejemplo, imagínate que quieres que se avise a todos los que tengan un rol de editor cuando se haya publicado una entrada nueva y que además quieres personalizar esa notificación con tu logo, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En fin, es una de las opciones que hay, pero que puedes crear notificaciones prácticamente para todo, por ejemplo, la que me pide en este caso Joan. Sí, Os dejo el enlace, de nuevo, recordad, justo debajo de la pregunta. ¿eh? Perfecto, dejamos la de Joan y nos vamos con la de Daniel, que va sobre cómo dar soporte para Gutenberg a un custom post type. Me dice, hola Gonzalo, soy nuevo suscriptor de tu plataforma. Bueno, bienvenido, Daniel. Y me sigue diciendo, he visto el vídeo del tema 2 de WordPress avanzado, crear un custom post type. Todo perfecto, he creado el de tu ejemplo de películas y todo me ha funcionado igual que a ti. Pero he visto que el editor del nuevo custom post type es el clásico. ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca el editor de bloques? Otra cosa que no me aparece es el extracto y marqué esta casilla en Options. Un saludo. Eh, bueno, otro saludo para ti, Daniel. Daniel se refiere a la clase 2 del curso de WordPress avanzado donde os explico cómo crear un tipo de contenido personalizado que ya sabéis que esto es igual que tenemos entradas y páginas dentro de WordPress, podemos crear tipos de contenido nuevo. Por ejemplo, en el ejemplo que utilizo yo en el... En el vídeo, películas o cursos o algunos plugins también cuando los instalas te añaden un tipo de contenido. Por ejemplo, WooCommerce te añade el tipo de contenido productos. ¿no? Esta es la idea. Y en el vídeo lo enseño a crear con una web que te permite como generarlo, que es más sencillo. ¿no? Después hay otras, eh, otros vídeos en los que enseño a crearlo desde cero y demás, pero este está un poco enfocado a que sea más sencillo crearlo. Después tú copias, se te genera el código, lo copias y lo pegas. Pero claro, hay veces que queremos una cosita más y que ese generador automático no nos lo permite. Entonces... En este caso le dije a Daniel qué código tenía que utilizar para permitir que ese eh, tipo de contenido personalizado utilizara el editor de Gutenberg, porque cuando tú lo generas, como dice Daniel, y, y vas a intentar crear un contenido nuevo para ese, por ejemplo, un tipo de contenido película, no, pues el editor es el clásico, es el antiguo de WordPress, y él quería pues, tener soporte para el nuevo. Y esto hay que añadirlo, añadir un poquito de código a ese que te ha generado el programa este que te digo que te genera para crear el, el Custom Post Type. Y os dejo en las. Justo debajo de la pregunta os dejo el código que le pasé a Daniel para poder implementarlo, ¿vale? Y lo implementó perfectamente y le salió sin problemas. En el, en el propio código os pongo dónde tenéis que pegar esto. De todos modos, os recomiendo ver la clase 2 del curso de WordPress avanzado para que sepáis bien eh, a, qué nos, a qué me estoy refiriendo en el comentario que os pongo, ¿vale? Porque al final. Es mejor seguirlo en vídeo, vaya que lo, lo peguéis donde no es y o la liéis o no funciona. ¿eh? Pero vamos, el, os dejo el código. Y la otra parte de dar soporte para el extracto, también hay que hacerlo. Eh, si no te funciona de forma autogenerada, hay que hacerlo añadiendo una línea, eh, añadiendo soporte por. En el functions.php de vuestro child theme. También os dejo la línea de código que hace falta poner para dar soporte al extracto en las páginas, o vamos, en los tipos de contenido. Sí, perfecto. También os dejaré el enlace, por supuesto, al curso de WordPress avanzado. Y luego hay otro curso, que es el curso específico de creación de Custom Post Types, pero lo hacemos con un plugin que se llama CPT UI, que la verdad que es una pasada. Puedes crear tipos de contenido personalizado y taxonomías. Incluso os enseño en el mismo curso a cuando terminas, tener la posibilidad de eliminar el plugin y seguir manteniendo los tipos de contenido y las taxonomías. Perfecto, dejamos la pregunta de Daniel, nos vamos con la cuarta, que es de Rafa y que va sobre cómo utilizar Gravity Forms para aceptar reservas. Me dice, buenos días Gonzalo, tengo un proyecto que hice hace más de un año y para lo que necesitaban en su momento ya era suficiente. Es un proyecto para apuntar niños a casales de verano que está hecho con Gravity Forms. Ahora me comentan que tienen un problema que ocurre cada año y es cuando las familias escogen un par de semanas de casal y después quieren coger otra más o quieren añadir algún servicio extra. El problema es que deben volver a introducir todos los datos de nuevo con archivos adjuntos incluidos. La pregunta es, ¿existe alguna opción extensión con Gravity Force para que las personas inscritas tengan un usuario y contraseña y al entrar se guarden los datos que introdujeron cuando se apuntaron? Bueno, más que nada saber si ves viable con una extensión o programando, realizar lo que necesitan o he de ir a programar algo de cero sin WordPress o con un back office a medida. Gracias y un saludo. Bueno, gracias a ti, Rafa. Eh, básicamente es esto. Eh, Graf, eh, Rafa me pregunta si ellos crearon un sistema muy sencillito con Gravity Force para que la gente se apuntaran a estas eh, escuelas de verano para niños, ¿no? Pero claro, en el formulario, pues... Es un formulario creado, como digo, con Gravity Forms, ahí pues me imagino que simplemente mandaban los datos y ya pues pagarían, o bueno, con Gravity Forms se puede pagar, no sé cómo, si se paga ahí o se paga en de forma presencial, pero claro, ¿qué pasa si esa persona quiere repetir? Si quiere repetir, tiene que volver a hacer el proceso de rellenar todo. Claramente, lo que necesita Rafa aquí para la web que había creado es un sistema de reservas como tal. Y lo primero que me he preguntado, básicamente lo que me pregunta, es si puede hacerse con Gravity Forms. Y sí, se puede hacer. Hay una extensión que os voy a dejar que se llama G Appointments, G de, de Gravity, y está pensado para eh, crear reservas. Te pone además un calendario donde puedes seleccionar las fechas. Después tienes una parte sencilla donde puedes eh, poner. Eh, todas las, o puedes ver, perdón, todas las reservas que has hecho y demás. ¿Qué pasa? Si, se, si aún así se te queda corto, pues entonces tienes que buscar un plugin de reservas. No hace falta desarrollar nada a medida ni, ni utilizar un servicio externo porque hay plugins específicos para reservas de WordPress donde, por supuesto, se crea un usuario, se inicia sesión, se tiene su cuenta y se pueden hacer un montón de cosas. ¿sí? Seguramente, para el caso aquí de de Rafa, ya que es bastante sencillo y que lo único que, que busca es que el, el usuario, digamos, se pueda dar de alta, pues seguramente con esta extensión para Gravity Form sea suficiente. Sí, perfecto. Vamos ahora con la quinta y última pregunta que es de Eva y que va sobre cómo evitar que el carrito dé error por la caché. Me dice, hola, estoy utilizando el plugin WP Simple Pay en dos webs diferentes y en una de ellas necesito estar constantemente borrando la caché de la web para que no dé error el carrito. En el momento que entro al carrito, luego hay que limpiar la caché. No sé si será tema del plugin o del hosting, porque cada web está en uno diferente y utiliza un plugin de caché diferente. Gracias por tu respuesta. Saludos. Bueno, gracias a ti, Eva. WP Simple Pay es un plugin que está muy bien para vincular Stripe con tu página web. Es muy fácil, no, no hace falta añadir un, un plugin como WooCommerce, ni como EDD, ni nada de eso, sino que es simplemente para ofrecer pagos de forma sencilla y ya lo he recomendado, he hablado de él en varias ocasiones. Pero no deja de ser un plugin de venta, entonces tiene su página de carrito. ¿Qué pasa? Que una de las máximas que tenemos que tener en cuenta para que no nos dé problema la venta, no nos dé problema eh, pues lo que le está pasando a Eva, que es que no le está funcionando bien el carrito, como que no guarda bien los productos que se añaden para pagar, es el caché. Como esta zona, la zona del carrito, es una zona muy dinámica, constantemente está cambiando para cada persona. Una persona añade un producto al carrito, pero otra en otro lado añade otra. Entonces, no tiene sentido guardar en caché esa información, porque es totalmente dinámica y es totalmente diferente entre los eh, visitantes, entre los clientes. Con lo cual, la solución es excluir el carrito y las páginas de venta, todo lo que tenga que ver con la venta, excluirlo de ser cacheado. Y esto, todos los plugins o casi todos, vamos, deben tenerlo, si no, cambia de plugin. Todos los plugins o servicios de caché tienen una opción para excluir URLs. Entonces, tú coges la URL de, de carrito, te vas a, las, a los ajustes de tu plugin de caché o a los ajustes en tu hosting del caché. Si siempre hay una zona que pone excluir URLs, te vas ahí y pegas la URL, ¿vale? En este caso, Eva me contestó que utilizaba speed Caché y, es, y efectivamente se fue a la zona a los ajustes, había una parte que, es, que se llama excluir directamente, que me pasó la captura y ahí pegó la URL y ya, perfecto ¿vale? Esto del caché es un tema bastante complejo, de hecho la semana pasada o la anterior publiqué un episodio explicando en detalle qué es el caché, ¿vale? Os lo dejo en la parte de enlaces. Además, tenéis cursos, contenidos sobre, sobre plugins de caché, tenéis Um, un episodio del podcast en el que hago una review del plugin WP Rocket que es uno de los plugins de caché um, más populares es un plugin premium Después tenéis una review del plugin WP Optimize, que es un plugin gratuito que está muy bien para la caché y para la optimización del rendimiento de una web. Además, ese episodio va con un plugin, eh, perdón, con un tutorial en vídeo premium para los que estáis apuntados. Y luego, por supuesto, tenéis un curso de, de WP Rocket y una, um, un tutorial, bueno, un tutorial no, un episodio del podcast en el que cubro un poco eh, todas las veces que intentas hacer modificaciones en tu web pero no se ven los cambios o ese tipo de cosas, ¿no? Porque es una pregunta muy recurrente, entonces creé un episodio del podcast y os explico cómo, cómo limpiar la caché del navegador, cómo limpiar la caché de tu servidor, cómo purgar la caché de un plugin o un theme y otras cosas un poquito más avanzadas, como tener en cuenta las reglas del CSS y otros detalles, ¿no? que, que se escapan un poco de lo que es la caché, pero que viene bien para cuando pasan este tipo de cosas. Sí, por cierto, en el curso de SiteGround, que se me está ocurriendo ahora mismo si utilizáis SiteGround, también en ese curso explico un poco toda la parte que tiene que ver con el caché incluso con la seguridad. Es un curso muy completo un poco de las herramientas que te ofrece SiteGround a nivel de servidor y a nivel de plugin para gestionar estas cosas. ¿eh? Voy a apuntarlo ahora como en la parte de enlaces porque se me acaba de ocurrir. Sí, fantástico, pues con esto terminamos las cinco preguntitas de este mes. Recordad que tenéis un montón de enlaces, incluso os he dejado código en fin, que, que tenéis cargadita la parte de eh, las notas de recursos útiles para ampliar información o para resolver estas dudas que eh, me ha veis planteado algunos de vosotros. Recordad, gonzalo gonzalonavarro.es barra 286. Y ¿Sí? por último, si te ha gustado el episodio, ya sabes que te agradezco muchísimo una valoración en Apple Podcast, si es que estás escuchando desde ahí. Un comentario en iBox. si estás escuchando en Spotify, pues lo puedes compartir en tus redes sociales o enviárselo directamente a alguien al que pienses que esto le puede ayudar. Tardas un minutito y yo te lo agradezco mucho porque además ayudas a este podcast a llegar a más gente y que otros como tú puedan escucharlo. Así que como siempre, muchas gracias. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!